0: U luistert naar een podcast van Heemkunde Week Groep Aflevering 2. Met vandaag de gast lokaal historicus Jan van der Biezen. Jan van der Biezen werd geboren op 21 november 1956 aan de Raadhuisstraat in Nuland. Hij was de oudste zoon van Theo en Anneke van der Biezen van der Heijden. Een bekend Nulands boerengezin. Jan vertrok in 1978 uit Nuland om in Tilburg te gaan studeren leraaropleiding, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar Jan kwam nooit voor de klas. Het liep allemaal anders en hij kwam terecht in de gezondheidszorg. En hij heeft jarenlang gewerkt als maatschappelijk werker en als gezinstherapeut. We zijn te gast bij Jan in Tilburg, waar hij nog steeds, nog steeds woont. En we gaan het vandaag hebben over uh, ja, zijn vele werk. Wat hij doet achter de schermen vooral voor de geschiedenis van Nuland en het uh, toegankelijk maken... Van, uh, ja, van heel veel uh, stukken die uh, ver opgeborgen lagen... honderden jaren in, uh, in allerlei archieven. Jan, uh, waar komt jouw fascinatie voor uh, geschiedenis? Waar komt die vandaan?
1: Ja, <tossimus> um, altijd veel belangstelling gehad in de verhalen van vroeger. Uh, ik was ook iemand die heel veel las vroeger. Um, heel een grote interesse in, in geschiedenis... Uh, maar het was afhankelijk meer de grote geschiedenis zeg maar, dan de uh, eigen familiegeschiedenis of de geschiedenis van het dorp. Ja. Dat is pas later gekomen.
0: En wanneer kwam die interesse?
1: Um, ik denk met name uh, toen ik uh, verhuisde naar Tilburg. Toen werd hij wel groter. Hè? En ik denk ook dat uh, uh, interesse in familiegeschiedenis en in dorpsgeschiedenis soms groter wordt voor de mensen die uit een dorp verhuizen. He, dus die nemen afstand van hun eigen uh, omgeving... maar krijgen dan wel interesse in het uh, verhaal daarachter.
0: Ja. En toen, toen, toen ben je begonnen met het uitzoeken van de, van de familiegeschiedenis in eerste instantie? Ja,
1: ja. He, uh, via mijn moeder, een Van der Heijden. Die, uh, die hadden een uh, geweldig mooi stamboom, uh, stamboomboek van Van der Heijden, van de brouwers uit Nistrooy. En uh, ja, daar kon ik ook gewoon uren in lezen... En uh, ja, daar is het, denk ik ook eigenlijk wel mee begonnen... dat ik dacht van nou, dan wil ik het eigenlijk ook wel voor uh, mijn familie uit ja. gaan zoeken. En uh, het bijzondere was eigenlijk nog naderhand... want Jan van der Heijden heeft ook uh, boeken geschreven over familie van der Kammen. Ook uit Berlikum. Uh, dat de familie van der Biesen en van der Kammen... die hebben eigenlijk gemeenschappelijke voorouders. Dus,
0: uh, Hoe kan dat dan, dat, dat twee verschillende families... Uh, met, met verschillende familienamen toch dezelfde voorouders hebben?
1: Uh, omdat die eigenlijk allemaal stammen uit het uh, gezin van uh, uh, Daniel Michielsoon. Uh, en die had een zoon Wouter, Daniel Michielsoon. En die had uh, een zoon uh, Jan, uh, waarvan de nakomelingen zich van der Kammer zijn genoemd. Uh, er was een andere zoon, Geert. Daar zijn de nakomelingen zich verhoeven gaan noemen. Of die werden zo genoemd, moet ik beter zeggen. Uh, er was nog een tak die um, uh, Langenhuizen is gaan heten. Dus het is eigenlijk een hele grote familie. En er was een uh, laatste tak. Die heette uh, Martin Wouter Aard Daniels. Uh, dat was degene die, uh, waarvan de nakomelingen later uh, van der Briezen zijn gaan heten. Oké. Okay. Want je, kreeg, je, je nam zelf geen naam, maar je kreeg vroeger een naam. Je werd in een dorp, daar wonen weinig mensen. Er waren op een gegeven moment twee Jan Jansen. En om een verschil te moeten maken, werd de ene... De ene woonde zeg maar, aan een boom, de schutsboom van het dorp. Daar werd dus Jan Jansen van een boom. En als je timmerman werd, dan werd je Jan Jansen timmermans of timmers. Mm -hmm. Dus... En zo kan het dus wel dat uh, er uit één stamvader toch uh, vier families met verschillende namen ontstaan.
0: Ja. ja, Timmermans kan ik volgen en Van den Boom kan ik volgen, maar Van der Biezen, wat komt dat vandaan?
1: Nou, <coughs> wat ik begrepen heb van uh, Wim van der Heijden, dus de man die van Berlikum heel veel heeft uitgezocht, de oude architect, die heeft een paar boeken, of verschillende boeken over Berlikum geschreven. En die heb ik daar wel naar gevraagd. Die woonde de, uh, Van der biesen zeg maar ergens aan de Weststeeg. En zijn verhaal was van uh, de weststeeg dat is een uh, weg die is opgehoogd. Hè, dus, en dus aan de weerskanten van die weg, daar werd grond afgehaald om die weg wat op te hogen. Dat werd laag en daar groeide dus Biezen. Hè. En vandaar dat uh, uh, in zijn mening is daardoor de naam Van de biesen uh, ontstaan. Mm -hmm. Ze dus zullen vlakbij een plak gewoond hebben waar uh, heel veel biezen stonden. He, en dan kreeg je vanuit het dorp de naam uh,
0: vader biezen. Het ja. zal een hele tijd geduurd hebben voordat je erachter kwam. Hè? Want, uh, want je, je begint met zo'n stamboomonderzoek, maar uh, dan word je daardoor gegrepen en dan wil je steeds meer weten, denk ik.
1: Ja, dat is het uh, leuke, maar ook het, uh, het moeilijke van stamboomonderzoek. Uh, elke voorouder die je vindt... Uh, levert weer twee nieuwe vragen op. Van wie was zijn vader en wie was zijn moeder. Ja. Uh, dus het is helaas een eindeloos verhaal. En um, Ik moet zeggen, ik heb uh, ik denk de eerste tien, 15 jaar... zeker wel vooral bezig geweest met uh, de familie Stamboom. Uh, steeds verder uitgezocht. Hè. Uh, ik kwam er al gauw achter dat uh, de familie uit Berlicum uh, kwam. Dat er daarna... Uh, waren er drie takken. Eentje die naar Nuland is gegaan. Eentje die naar Hees is gegaan. En eentje die naar Heeswijk-Dinter is gegaan. Um, maar ook die komen allemaal van dezelfde stamvader. Um, ik ben ik hem steeds verder uitgezocht. Daar ook uh, oud schrift uh, langzaam geleerd te lezen. En... Um, uh, via Jan van der Heijden uh, had ik contact met hem. En uh, omdat Van der Bies en Van der Kammer dezelfde voorouders hebben... kwam hij met het nieuwtje van... Hey, ik heb gevonden dat ze eigenlijk uit Oorschot komen. Mm -hmm. En uh, de oudste stamvader ja, die is daar ergens rond 13 1400. Uh, heeft hij daar gewoond.
0: Is het, is het gebruikelijk dat je zo ver terug kunt in de tijd? Want dan zitten we echt in de late middeleeuwen.
1: Um, dat is uh, soms gebruikelijk en soms niet. Het ligt heel erg aan uit welke plaats je voorouders komen. Van sommige plaatsen is enorm veel bewaard gebleven, bijvoorbeeld uh, Berlikum, de dungen. De dungen uh, die hebben alles op laten schrijven in een bos, omdat uh, de dungen bij Den Bos horen. Uh, Oorschot is veel van bewaard gebleven. Dus dan heb je ook gewoon geluk. Hè. Kom je uit een andere plaats waar uh, veel minder uh, zaken van het archief bewaard zijn gebleven. Er zijn ook gemeentes waar. Uh, een paar honderd jaar terug uh, het oud vuil, uh, zeg maar, het gemeentarchief uh, mocht opruimen, ja, dan heb je niet veel meer. Nee.
0: Als mensen tegen jou zeggen: van, van waarom wil je daar in godsnaam meten? Wat, wat, levert, wat levert die kennis jou op? Wat is jouw antwoord dan?
1: Uh, dat levert uh, op zich helemaal niks op. Uh, het is alleen. Een nieuwsgierigheid die een stukje bevredigd wordt. Hè? Dus je bent nieuwsgierig. Waar woonden mensen? Wie waren die mensen? En wie waren ze getrouwd? Wat kan ik er nog van terugvinden? Uh, hadden ze een boerderij, hadden ze een land? Waar lag dat land dan? Um, ja, dat zijn uh, allemaal vragen die dan. Uh, ja, het ene feitje roept weer het andere feitje op aan de volgende vraag. En dat maakt het uh, tenminste voor mij interessant, maar ik kan heel goed begrijpen dat een heleboel mensen denken van uh, het zal maar worstwezen. Mm -hmm. Maar goed, ik doe het ook niet voor andere mensen. Ik doe het voor mezelf.
0: Ja. Het is vooral het bevredigen van nieuwsgierigheid. En de ene ja. vraag roept de andere weer op. En ja. vervolgens wil je die vragen weer beantwoord zien. Ja. En lukt dat? Ik bedoel, ik, 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 ik kan me voorstellen dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden.
1: Nou, dat is ook zo. Uh, maar je staat er soms van te kijken hoeveel dat er nog terug te vinden is. Dan heb je, zoals ik zei, uh, wel een beetje geluk nodig... Maar uh, je kunt echt ver terug en ook met veel bijzonderheden nog. Mm -hmm. uh, uh, kinderen die overlijden, waar je ook nog van terug kunt vinden... waaraan ze overleden zijn. Uh, de beroepen die mensen hadden, de reizen die ze maakten. Uh, ja, het is soms heel uh, divers. En uh, ja, je verwacht het niet, dus dat is ook het leuke.
0: Mm. Je had het net over bepaalde dorpen waar veel bewaard is gebleven... en andere dorpen waar minder uh, be bewaard is gebleven. Hoe zit het met Nuland? Um, Nuland, wat het eigen
1: archief van Nuland betreft... dat gaat niet zo ver terug. Dat is rond uh, 1695 begint dat. Um, en wil je daarvoor dus dingen terugvinden... dan moet je in de bos terecht, in het bosprotocol. Maar soms ook in de uh, archieven van de buurgemeenten. Dus in Geffen, Rosmalen... Nuland en Rosmalen zijn ook een tijdje één gemeente zeg maar, geweest. Dus in het oude archief van Rosmalen vind je ook nog wel gegevens van... ook in de Tachtigjarige Oorlog nog terug van Nuland. Van gezinnen die in Nuland woonden. Dat doen we eigenlijk ook denken aan het volgende. In de Tachtigjarige Oorlog was, had het kasteel van Nuland ook een functie. De verdediging van... van de Brabant tegen het uh, protestantse noorden. Ja, en als ik zoiets daar lees, dan begint het bij mij wel te kriebelen. Dan wil ik daar alles van weten, wil ik kijken wat ik daar nog terug van kan vinden. Um, en ja, het is ook wel duidelijk geworden dat in de 80-jarige Oorlog... Uh, Nuland, Rosmaal en alle dorpen in de buurt enorm veel te leden hebben gehad. En uh, voor een deel ook ontvolkt zijn geweest... Um, dus dat, dat maakt me heel erg nieuwsgierig... om te kijken wat ik daar nog van terug kan vinden... en of families die nu nog in Nuland wonen... of ik die uh, terug kan leiden naar mensen die toen leefden. Mm
0: -hmm. en daar, dan zitten we in de periode van uh, hè, tussen de 1568, 1648, hè, de 80-jarige Oorlog. Ja. Um, is daar, want je zegt net van uh, voor, voor 1695 is er in Nuland niet veel meer te vinden... Is het dan toch nog met, uh, met de beperkte puzzelstukjes die je hebt... kun je dan toch nog wel een redelijk beeld vormen van hoe dat er toen aan toe ging?
1: Nou ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus ik heb nu wel uh, een hoop fragmenten. Uh, ook van bepaalde families. Die kan ik echt wel tot voor 1600 uh, terugvinden. Uh, maar goed, ik ben nu uh, minder op één familie gericht. Ik ben meer op het dorp gericht. En uh, probeer het hele plaatje in kaart te brengen. En uh, om daar uh, dan... Verdere conclusies uit te trekken. Ja, daar moet ik eerst nog wat verder zijn ja. in het onderzoek. Want als
0: je nou in het kort zou moeten, moeten uitleggen wat jij doet. Um, wat doet Jan van der Biezen in zijn vrije tijd?
1: Nou, ik doe onder andere, want ik hoop dat ik ook nog wel meer andere dingen doe. Ja. Maar uh, een van de dingen is, en dat vind ik ook gewoon eigenlijk een uh, rustgevende bezigheid... is uh, tegenwoordig kun je op internet heel veel archieven bezoeken zonder dat je daar naartoe moet. Vroeger moest je een dag erop uittrekken, moest je naar de Waterstraat... dan later naar de Citadel in een bos. En uh, dan moest je boeken aanvragen en dan moest je weer wachten tot die boeken kwamen. En uh, nu is het veel makkelijker. Heel veel archieven zijn digitaal gemaakt. En dan kun je dus thuis op je gemakje, wanneer jij zin hebt, ga je erin bladeren. Uh, en soms is er echt een kwestie van bladeren. Uh, kijken waar de acte over gaat. Soms is er iets van een index, maar vaak ook niet... En dan begin je maar gewoon te lezen. En als het gaat over iets wat jou interesseert, dan maak je daar een notitie van. En uh, zodoende heb ik uh, heel wat verzameld van
0: uh, Nuland en de buurgemeente. Mm -hmm. Ja, heel wat. Zeg je heel bescheiden. Het is, het is heel veel, weet ik. Um, kun je eens aangeven wat je inmiddels allemaal al uitgevogeld hebt, welke periodes je inmiddels. Uh, waarvan je eigenlijk zo'n beetje alles gezien hebt.
1: Nou, de 18e eeuw, hè, dus van 1700 tot 1800, uh, daar heb ik wel helemaal gezien. Zeker het hele rechtelijk archief van, van Nuland. Uh,
0: wat is het rechtelijk archief, even tussen twee aankjes?
1: Ja, dat is het archief wat door de uh, schout en de schepenen van Nuland zelf bijgehouden werd. Hè. Er staan daar uh, transacties van grond, maar er staan ook uh, erfenissen, testamenten, uh, boedelscheidingen. Uh, maar ook vechtpartijen, uh, zoals die in Nuland in de kroegen ook vaak uh, voorkwamen. Of uh, ruzies die zeg maar voor het gerecht kwamen. Dat werd opgeschreven en dat is bewaard. En uh, ja, dat zijn vaak de meest uh, genoeglijke dingen om te lezen, moet ik zeggen. Uh, het is vaak ook nog in, uh, in de gewone spreektaal geschreven. Uh, dus je hoort ook de, de vloekwoorden die ze vroeger gebruikten, uh, lees je terug. Die waren anders dan nu? Ja, zeker. Schelm, dat was de meest vreselijke uitdrukking die je naar je hoofd kon krijgen. Dan ben je echt voor het gerecht gedaagd. En dan en moest je je woorden terugnemen, of anders kreeg je een forse boete. Nou, Schelm, dat, is, uh, daar, nee. dat kennen we tegenwoordig niet meer. Dus, uh, maar dat is een voorbeeld.
0: Ja. Ja. Dus de 18e eeuw, grotendeels in ja, kaart, alles gezien. Ja, want, als, we, als, we, als we die, even, even voor, de, voor de mensen die dit luisteren, om, om een beeld te krijgen. Hè? Als je het in, in papier... Op zou moeten stapelen. Hoe, hoe, hoe groot, hoe hoog is die stapel 18e eeuw Nuland dan? Is dat een, een stapeltje of is dat. Nee, dat is toch wel, uh, ik denk, twee
1: meter hoog. Denk ik, schat ik zo in. Ja, dus, dus zoveel. Dat zijn hele
0: dikke boeken. Zoveel is er bewaard gebleven.
1: Ja. Want behalve het rechtelijk archief hebben we ook nog het gemeentelijk archief. Dus het Oud Administratief Archief heet dat officieel. Uh, waar zeg maar vanuit. Uh, Vanuit zaken van de gemeente meer dingen zijn opgeschreven. Daar vind je bijvoorbeeld ook terug uh, luis, uh, lijsten van huizen uh, waar mensen woonden. Maar je vindt daar ook terug uh, mensen die uh, door de gemeente uh, onderhouden werden. Zeg maar de armen van Nuland. En dat staat uitgesplitst per gezin. Hè? Dus uh, wie de vader en de moeder was. Welke kinderen boven en onder de 16. En uh, welk jaar bepaalde gezinnen dan... Uh, uh, onderstand kregen, zoals dat toen heette. Um, en dat schept ook een beeld van uh, een tijd. Hè? Um, ik moet zeggen, ik ben ook steeds meer interessant gaan vinden van hoe mensen leefden, hoe ze er iets van probeerden te maken. Alle ellende die ze uh, konden uh, tegenkomen in hun leven. Ja, dat zijn uh, voor mij de interessante zaken van uh, de geschiedenis.
0: Ja, De menselijke, de ja, menselijke verhalen. Ja. ja. Want die menselijke verhalen die, die, die lees je ook tussen de regels door of, of die lees je expliciet?
1: Uh, het is allemaal uh, heel beperkt expliciet, maar veelal tussen de regels door. Um, je moet beseffen, het is maar toevallig wat er bewaard is gebleven. Hè. Waar iets voor het gerecht kwam, dat werd opgeschreven. Anders werd het niet opgeschreven. Dus heel veel ruzies zijn niet opgeschreven. Alleen een ruzie waar een gewonde viel of iemand vermoord werd... Um, waarbij er een uh, straf moest worden uitgesproken. Dat is bewaard gebleven, maar de rest allemaal niet.
0: En in zo'n dorpsgemeenschap werden vaak onderling werden dingen geregeld. Er werd geen aangifte gedaan, nee, zeg maar.
1: Nee, en ook uh, als er een moord had plaatsgevonden... dan valt op dat uh, niemand iets gezien had en niemand iets meer wist. Uh, terwijl er heel veel mensen bij waren geweest, maar niemand wist het. Omdat ja, in zo'n kleine gemeenschap, uh, dat kun je begrijpen... Uh, je kwam elkaar de volgende dag weer tegen. En de dag erop weer. En ja. het hele komende jaar ook nog. Dus je moest toch opletten met wat je zei. Uh, um, om niet uh, daarna de gevolgen ervan te ja. ondervinden.
0: Het was een soort omerta. Uh,
1: uh, ja, dat is misschien groot uitgedrukt. Maar zoiets uh, denk ik wel, ja. ja. En zeker naar belangrijke families in het dorp. Ik denk dat daar dan ook wel rekening mee werd gehouden. Van... Uh, om daar niet te veel tegen te zeggen.
0: Mm -hmm. ja. Dan de andere eeuwen, want dan gaan we wat ja. verder terug, terug in de geschiedenis. Uh, de 17e eeuw, hè? onze Gouden Eeuw. Geen Gouden Eeuw voor Brabant, uh, dat wordt ook steeds duidelijker. Ja. Maar dan zitten we toch echt uh, een paar honderd jaar uh, ja, voor, voor, voor onze tijd.
1: Ja, tussen 1600 en 1700 uh, ben ik nu nog wel heel erg mee bezig. Dat is dan vooral in het uh, bosprotocol. Maar ook wel in uh, andere archieven van de buurgemeente. Uh, die zijn voor een stuk al ontsloten. Hè. Als je naar het uh, BHIC in een bos gaat, uh, dan kun je trouwens ook online. Dan kun je een naam intikken. En dan kun je actes terugvinden van als die bepaalde familie in Berlingum... of uh, Hees of Finkel of Geffen heeft gewoond. Mm -hmm. ja, dus daar kun je sowieso al dingen in terugvinden. Het bosprotocol is nog niet. Uh, uh, weet dat?
0: Digitaal toegankelijk?
1: Nou, je kunt het wel lezen, maar het is, er is geen index opgemaakt. Dus je kunt er heel weinig op terugzoeken. Uh, er is wel een bepaalde index, maar die klopt vaak van geen kanten. Onvolledig? Ja. Dus ik ben nu ook bezig om dat uh, um, voor bepaalde jaren gewoon door te bladeren... en dan te kijken wat ik tegenkom.
0: En dan kom je, kom je veel Nuland land tegen? Of?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: En dan hebben we het over dezelfde dingen als die je net noemde. Transacties van grond, huizen, uh, vechtpartijen, testamenten, dat soort, dat soort zaken. Nee, dat is het jammere. Het gaat
1: er vooral over uh, bezit, over verkopen van grond, over uh, um, ruilen van grond. Over huizen die mensen hebben. Um, want zeg maar voor de smeuige verhalen zullen we naar de notarissen uh, moeten in Den bos. Er waren vroeger nogal veel notarissen en daar kunnen we mogelijk wel meer van de smeugige verhalen vinden dan binnen het uh, bosprotocol. Ja. Daar vind je geen uh, vechtpartijen in terug. Uh, als er een erfdeling is, dan gaat het vooral over Den Bos of over Den Dungen. En zo ook met uh, testamenten of met uh, erfdelingen zoals ik net zei. Dus daar vind je eigenlijk geen erfdelingen vanuit Nederlandse uh,
0: families terug. En nog verder terug, als we, als we naar, de, naar, de, naar de 16e eeuw gaan... Of, of zelfs nog daarvoor, wordt het dan heel moeilijk? Het wordt
1: wel moeilijker, want dat is voor mij ook nog wel een, een uh, hindernis die ik moet gaan uh, overwinnen.
0: Om het en, te kunnen lezen? Om
1: het te kunnen lezen, want uh, vanaf 1650 worden steeds meer actes... ook in het Latijn geschreven. En nou ja, ik heb geen Latijn in mijn uh, voorprogramma uh, gehad... Dus dat wordt nog wel een dingetje, maar het, uh, het lijkt of het schijnt ook dat uh, heel veel actes zijn gewoon volgens standaardformuleringen opgenomen. Als je die standaardformulering eenmaal kent, uh, dan kun je het eigenlijk ook wel lezen. Mm -hmm. Dus uh, ik moet daar een keer voor gaan zitten en daar dan uh, uh, mee gaan beginnen. Ja.
0: Voelt het als een soort levenswerk? Nee, voor mij niet. Want was je al... hey,
1: ja, ik, ik vind het gewoon... Uh, het is ook een aardige uh, tijdbesteding. Kijk, ik, ik werk nog gewoon uh, vier dagen in de week. Maar ik vind het leuk, s'avonds om een uurtje, anderhalf uur, soms twee uur... Doe ik dat even. En als ik het beu ben, dan gooi ik het weg. En als ik inzin heb, doe ik het ook niet. Um, dus er zit niet zoveel moed aan. Het is meer ook het um, er plezier aan beleven om het te doen. En ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen zich afspraken van... Wat heb je daar nou aan? Ja, maar ja, goed, wat heb je aan tv kijken? Wat heb je aan uh, sporten? Wat heb je aan... Uh, uh, ja, je kunt zoveel dingen noemen. Ja. Je, je hebt er allemaal niks aan. Maar je doet het omdat je het leuk vindt.
0: Ja. En het is rustgevend, zei je straks. Hè? Ja. Het geeft een soort... Uh, ja, een ja. beetje zen. Ja, een beetje zen. Ja. Wat ja. was jouw uiteindelijk het doel, Jan? Um,
1: dat is voor mij ook een ingewikkelde, Want ik ben nogal uh, breed aangelegd. Dus... Uh, ik blijf maar zoeken en zoeken. En het is voor mij uh, moeilijker om te zeggen van nou, nu is het klaar. Nu ga ik uh, iets schrijven. Want uiteindelijk wil je toch wel iets terugzien van wat je vindt. Uh, ik heb van mijn familie heel veel gevonden. Maar dat, lig, dat rust allemaal in mappen. Uh, en dan moet ik een keer aan gaan beginnen om dat uh, uit te schrijven. En dan twijfel ik er nog aan of dat een boek moet worden. Of dat ik via eh, een website maak op het internet. Eh, dat zou ook nog kunnen. Um, dus dat ligt nog wel in het verschiet. En um, ja, wat Nuland betreft, uh, ik heb me op een gegeven moment voorgenomen om zoveel mogelijk van Nuland, uh, Nulandse bronnen om die uit te werken. Uh, ook omdat ik uh, vaak ervaar van, er zijn soms al tientallen mensen met dezelfde uh, stukken bezig geweest. En hoe zonde is dat iedereen daar weer opnieuw mee moet beginnen. Dus als iedereen nou een stukje van een bepaald dorp doet dan hebben we op een gegeven moment een veel completer verhaal. En dan wordt het voor de mensen na ons veel makkelijker... om, om dat verhaal te lezen en te snappen.
0: Ja. Maken veel mensen gebruik van jouw kennis of van jouw gegevens?
1: Um, ik zit vaak op het forum van het BHIC. En uh, als ik mensen ergens mee kan helpen, dan, uh, dan doe ik dat. Hè. Als mensen vragen stellen op het forum... en via de heemkundekring komen er ook wel geregeld vragen binnen... Uh, van bepaalde familienamen. En uh, dan zoek ik uit wat ik van die familie uh, verzameld heb. En dan kunnen ze dat krijgen. Ik bedoel, uh, daar ben ik niet uh, bezitterig op, zeg maar. Dus nee. ik, wil het, ik vind het fijn ook om te delen en mensen daarmee verder te helpen. En dat hoeft niet altijd voor mijn uh, eer en glorie te zijn. Uh, maar soms krijg ik van die mensen ook weer wat terug... wat mijn verhaal ook weer compleet maakt. Ja.
0: Als we het hebben over Nulandse families. Uh, jij bent uh, gespecialiseerd... Uh, ik denk als jij teruggeflitst wordt... Uh, stel dat het zou kunnen naar Nuland in 1700... dat je veel mensen zou kennen. Nou, namen. Namen.
1: Namen die zouden mij wel heel bekend uh, voorkomen.
0: En dan zou je ook weten wie de ouders waren voor een deel. Ja. Heb, je de, heb je dat soort kennis allemaal
1: paraat? Nou, uh, niet allemaal zo om op te lepelen. Dan moet ik het echt wel weer even zien. En dan komt er wel weer veel terug. Want het zijn ondertussen wel een beetje veel namen geworden. Ja. Maar... Uh, ja, er zijn veel families die toen uh, in Nuland uh, veel functies uitoefenden... als uh, schepen of borgemeester of uh, uh, armenmeester of uh, kerkmeester, zeg maar. Mm -hmm. En dan kom je toch vaak dezelfde namen in, uh, in tegen. Um, maar in het geval van Nuland vind ik wel opvallend dat heel veel namen... die dan rond 1700 uh, er zijn, dat de families zeg maar, 15 jaar eerder nog niet in Nuland woonden. Dus dat puzzelt me dan ook wel weer. van Hoe komt het dat zeg maar, de eigen uh, regentenfamilies van Nuland... blijkbaar um, of weggetrokken zijn of uh, verarmd waren... zodat andere families uit, uh, uit Geffen of uh, Hees... Hè, bijvoorbeeld uh, Langens uit Hees en uh, Haanengraaf... die komen allemaal richting Heeswijk-Dinter... Um, dat die dan ineens in Nuland opduiken en dan toch... Vrij snel uh, flinke posities innemen in het uh, bestuur van Nuland.
0: En daar heb je nog geen antwoord op gevonden op die vraag? Nee. Nee, nee gelukkig. Ja, moet wat de wensen overblijven. Ja, precies. Ja.
1: Dus Het moet wel een beetje leuk blijven.
0: Wat zijn nou echt de Nulandse families?
1: Um, ja, Van Rooij is wel echt een naam die heel veel tegenkomt. Hè. Het zijn ook wel verschillende families, maar een aantal heb ik wel aan elkaar kunnen knopen. He, en dat, zijn ook, dat is ook een naam die tegenwoordig nog in Nuland voorkomt. He, maar die naam die kom je echt al rond 1550 in Nuland tegen. Um, ook bijveld, he, dat is ook wel, dat is niet zo'n grote familie in Nuland denk ik, maar wel een naam die wel bekend is in Nieuwland. Uh, dat is ook een familie die vanuit Berlicum komt, maar daarna toch in Nuland en ook zeker in Geffen heel groot is geworden en ook uh, uh, flinke uh, functies hebben vervuld. Um, dan hebben we nog uh, Langens. Die komen dan uit uh, Hees en Volkmer. Uh, eens kijken, wat hebben we nog meer?
0: Je noemt allemaal uh, boerenfamilies hè, van ja. vroeger uit. Gegoede ja. Gegode boerenfamilies. Ja,
1: dus die hadden uh, een groot bedrijf. Hè. Een groot, moet een beetje tussen aanhangs en sluittekens zetten... Soms zaten ze ook op een pachtboerderij. Hè. Dus er waren nogal wat uh, adellijke families uit den bos. Die hadden dan een, een boerderij in Nuland of Geffen of noem maar op. En daar werd dan een pachter op gezet. En uh, ook die pachters hadden wel vaak een uh, aanzienlijke positie in het dorp. Omdat die op een uh, belangrijke pachthoeve zaten. Uh, en daar ook jarenlang op konden zitten. Ja. Want vaak werd er per zes jaar uh, het pachtcontract wel verlengd. Maar men kon soms wel uh, 30, 40 jaar op een pachtboerderij zitten.
0: Mm -hmm. Zijn er ook families precies andersom? Namen die je in, in die periode juist heel vaak tegenkomt en die volledig zijn verdwenen?
1: Uh, nou, het lastige is dat rond 1700 is er nog niet altijd een vaste familieachternaam. Dat is eigenlijk pas met uh, Napoleon uh, 1812 of zo uh, gekomen... dat men een uh, eigen achternaam moest hebben en men ook behield... Um, dus van tevoren werd je meer aangesproken als uh, Jan Janssen of uh, uh, Henk van Drieken of noem maar op. Ja. Yeah. Er um, was er nog geen vaste uh, familienaam. Soms was die er wel, maar werd die nooit gebruikt. He, dus als je dan verder teruggaat in de geschiedenis, dan kom je die familienaam wel weer tegen. Maar dat zijn soms geen namen die je nu in Nederland tegenkomt.
0: Maar er zijn geen namen die jarenlang het beeld bepaald hebben en die nou gewoon volledig verdwenen zijn. Families in Nederland.
1: Ja, ik weet niet. Van Gogh is dat een familie die nog in een nuland actief is? Volgens mij niet. Nee.
0: Nee. Kwak en. is ook zo'n familie, hè? Zo'n vreemde naam. Ja. Schiet mij te binnen. Ja. Gelings. Ja. Ja. Dat klopt. Jarenlang toch belangrijk. En in één ja. keer is het dan uh, Meul ja. Meulendijk. En dan is het in één keer afgelopen, hè? Ja. Lech. Ja. ja. Ja, bijzonder. Jan, als jij Nuland zou moeten duiden... je hebt er heel veel uh, over gelezen. Je weet er echt uh, zo'n beetje alles van wat er van, van valt te weten. Wat was Nuland voor een dorp zo rond 1700?
1: Uh, een dorp met ongeveer... Uh, als ik me niet vergis, een soort... Uh, 70, 80 huizen. Uh, veelal boerderijen. Uh, sommige grote boerderijen. Uh, maar meestal ook kleine keuterboertjes... Um, en dan had je een aantal uh, rijke families, hè, soms ook uh, vanuit Den Bosch. Uh, die soms wel in Nuland woonden en ook echt verbleven, maar vaak ook niet. Um, je had de, de heer van Nuland. Hè, in die tijd was het ook anne Tromp. Hè, de Marie Trompstraat, zoals we die in Nuland kennen. Die was de vrouw van de heer van Nuland geweest. En um, die woonde dan uh, op de Elshof... Uh, Elsbos. Elsbos, ja. Correct. Uh, dat stond naast het kasteel van Nuland. Maar ja, daar woonden weer de heren van Geffen. He, dat is ook zo'n uh, aardige puzzel. Uh, van hoe komt het nou dat dat zo ooit ontstaan is. Dat houdt me dan ook wel weer bezig. En uh, ja, dat maakt het voor mij ook interessant. Mm -hmm. Maar wat was du Nuland voor een dorp? Ja, er was geen harde weg. Uh, er liepen doorgaande straten van Rosmalen richting Graven. Um, en ook vanuit Berlikum richting uh, de Maas, zeg maar. Um, uh, er, her en der stonden wat huizen, hè, veelal ook wel langs de dijken. Hè, dus uh, wat we ook op het heizijn zien, uh, dan zie je de huizen toch uh, op de dijk of aan de dijk staan. Uh, en dat ging dan verder richting, uh, richting Geffen. En dan had je soms nog wat uh, verdwaalde plukjes, uh, boerderijen... Die, uh, uh, her en der stonden.
0: Ja. Was er sprake van een, van een echt centrum?
1: Uh, nou, toen de tijd, en dat is nog door Cornelis Gans, een van de heren van Nuland, uh, toen werd het marktveld, wat nu ligt op, de, op het kruispunt tussen Loonse en Wolfdijkse Straat, dat is toen wel gemaakt tot een soort uh, echte marktveld. Hè. Dus daar, ik heb ooit een akte teruggevonden dat dat geopend werd en dat er een um, een wedstrijd voor wie had de mooiste kippen gehouden werd... en dat mensen uit de verre omtrek naar Nuland kwamen om... Uh, met hun kippen. Om, met hun kippen om te strijden voor uh, de beste kip, de beste haan. En uh, daarmee werd er zeg maar, een soort centrum gecreëerd in Nuland. Dus het lag ook vlakbij uh, Elsbos. Um, en dat heeft wel een tijd lang uh, gefunctioneerd als marktveld. En ook daar vonden ja plaats... Uh, daar stonden ook cafés uh, en daar uh, werd gefeest en uh, gevochten.
0: Ja. Maar dat was zeker niet uitgebreider of, of er stonden zeker niet meer huizen dan, er, dan dat er nu staan. Misschien wel minder zelfs, dus het was, maar, het was maar heel beperkt. Ja. Ja. Normaal gesproken is het uh, dorpscentrum, de kerk en, en, en de omgeving, dat was in nuland niet zo hè?
1: Nee, dat is ook zo'n leuke puzzel. Hè. De kerk, de oude polderkerk, hè, waarvan de restanten nu uh, nog zichtbaar zijn gemaakt door uh, onder andere de Heemkundigring. Uh, je ziet ook dat het een vrij kleine kerk is. Um, maar daar moet vroeger ooit het uh, oude centrum van Nuland hebben gelegen, want je gaat geen kerk bouwen in de polder uh, om dan allemaal een stukje verderop te gaan wonen. Uh, de kerk lag natuurlijk wel aan het einde van het heeseind. Hij heeft ook niet van niks een naam gekregen wellicht. Uh, dus daar is uh, in het verleden wel veel meer uh, centrum geweest dan dat het nu is. Uh, de kerk stond ook vlakbij het kasteel. Uh, nu loopt er de spoorlijn tussendoor. Uh, maar daar moet je dan toch eerder het centrum zoeken dan aan de andere kant. Wat door Cornelis Gans bijna richting Geffen uh, gevormd is.
0: Ja, dat is uh, in feite ook maar een heel klein centrumje geweest. Dan. Ja. Dus, dus het, je zegt het was een heel weinig mensen. Die woonden allemaal zeer verspreid. Er stonden wat boerderijtjes lukraak in feite door het dorp. Ja. Stel nou dat we iets. Ja, wij zijn allebei ontzettend in geschiedenis geïnteresseerd. Stel nou dat we die teletijdmachine van professor Barbas uh, van Suskewist. Stel hebben die in zouden kunnen en we zouden teruggeflitst kunnen worden zeg maar naar augustus 1700. Zouden wij nog iets. ...herkennen van het Nuland van toen?
1: Nou, uh, het stratenpatroon is natuurlijk uh, een heel duidelijk overblijfsel. Hè? En dat is ook wel zoiets moois van uh, hoe dat een dorp uh, kan veranderen... ...maar ook hetzelfde kan blijven. Hè? Dus we zullen andere huizen zien, uh, zeker andere huizen dan, dan nu.
0: Er is niks overgebleven, denk ik, hè? Nee. Geen één geen nee. huis, nee. nee.
1: Nuland is natuurlijk zwaar getroffen in de oorlog. Uh, zoals uh, Mike van Verhooy ook mooi heeft beschreven in zijn uh, boek... Um, en dus de, de paar oude huizen die we nog hadden, zijn toen wel uh, vernietigd. En um, ja, dus dat maakt Nuland ook een, uh, een apart boerendorp. Hè. Het is altijd een boerendorp geweest, maar als je bijvoorbeeld in Dendeuggen kijkt, daar staan er nog prachtige boerderijen. Die je in Nuland echt niet meer ziet. Terwijl in Nuland moeten ze ook staan hebben.
0: Hmm. De Tweede Wereldoorlog is ja. uh, die paar weken. In 1944 ja. hebben we eigenlijk het oude dorp volledig ja. verwoest. Ja. Ja. Um, ja. Je zei net zelf, er, was, er, was, er waren een aantal grote boeren. Niet heel veel in uw land. Was er veel verschil tussen arm en rijk?
1: Er was denk ik zeker een groot verschil tussen arm en rijk. Want arm in die tijd was ook echt arm. Dan had je ook echt helemaal niks. Uh, ik heb wel eens een... een uh, gevonden van een arm gezin. Nou ja, daar stonden er twee dingen. En dan denk je wel, hè, hoe kan dat? Uh, die mensen hadden echt niks. Ze uh, hadden amper een stoel om op te zitten. Uh, het was een, een hutje in de hei. Een uh, plaggenhutje. Uh, een stuk in de grond, en een stukje boven de grond. Uh, nee, dat was echt uh, beelden zoals we die nu uit uh, andere landen nog wel eens zien. Mm -hmm. En... Uh, dus er was echt een echte grote armoede. En dan was er vaak in Nuland in die jaren ook nog de wateroverlast. He, dus of de Maas kwam opzetten... of uh, het water kwam vanuit uh, uh, het hogere deel van Brabant onze kant op. Dus we werden vaak vanuit twee kanten verrast door het water. En uh, er zijn vele verhalen bekend dat uh, door water ook hele huizen wegdreven. En, uh, he, wat we nu ook recent in Limburg hebben gezien... Uh, dat zijn tafereelen die uh, vroeger ook in Nuland uh, veelvuldig voorkwamen. Uh, en soms werden de polders ook onder water gezet... Uh, ter verdediging van, van uh, Nederland, van Holland. Dus uh, het viel niet altijd mee om uh, brood te verdienen... en om uh, de gewassen die je had uh, uh, binnen te halen... en uh, ook te kunnen gebruiken voor ja. de je, paar je, goedjes die ze hadden.
0: Ja. Kun je aangeven of er in Nuland uh, woonden die rijkere boeren op bepaalde plekken in het dorp... en de armen juist op, op andere plekken? Nee, dat woonden echt wel door elkaar heen.
1: Ik denk dat we ons ook het begin van Nuland ons moeten voorstellen... als dat er uh, um, een paar uh, grote uh, pachtboerderijen zijn gesticht. Hè? Mogelijk vanuit uh, Den Bosch. Uh, of dat er een paar uh, plaatselijke boeren waren die uh, net wat... Uh, uh, slimmer waren om, om uh, te kunnen uitbreiden en groter te worden, maar je ziet vaak een bepaalde omvang van een boerderij in rond 1600. Dan zie je dat toch wat duidelijk terug, uh, en dat er een aantal uh, huizen met landerijen die al jarenlang, eeuwenlang zeg maar bij elkaar uh, hoorden. En uh, je ziet pas in de, in de 18e eeuw zie je die enorme versnippering optreden, dus dat er veel meer kleine boeren komen. En, uh, in die tijd waar ik nu vooral aan het zoeken ben, hè, dus uh, 1650, dan zie je toch dat er veel meer nog grote, grotere uh, boerenbedrijven waren uh, waar men op boerde. Mm -hmm. en, uh, maar je kunt niet zeggen dat uh, de armere mensen in een bepaalde gedeelte van hun land wonen. Nee, die wonen verspreid over het hele dorp.
0: Ja. We hebben het gehad over het rechtelijk archief uh, van Nuland, hè? het oud administratief archief, het gemeentelijk archief, zeg maar. Nou, als je die boeken op een, op een stapel legt, dan heb je alleen al uh, een paar meter uh, hoogte, denk ik. Uh, bosprotocol had je het over. Hè? Dus ook, ook uh, vanaf een bepaald moment werden ook in, in Nulandse zaken in de bos, ja. uh, bos beschreven, ook bij bossennotarissen. Zijn er nou nog plekken, uh, archieven, die mogelijk uh, ook nog een heleboel informatie kunnen bevatten die jij nog niet kent of die jij nog niet gezien hebt?
1: Nou, dat zijn vooral de bossen notarissen. Hè, en ook de notarissen die er uh, soms in de, in de dorpen zaten. Hè. Je had op de Kruisstraat een tijd lang een notaris zitten aan huis, heette hij. Um, en je had in, uh, ik dacht, Sint-Michael gestel in van der Heuvel zitten als notaris. In Berlikum heeft de tijd lang uh, de jeger gezeten. Um, maar verder moet je vooral toch in een bos gaan zoeken naar de notarissen. En daar waren. Maar goed, dan moet ik nog even. Bekijken welke notarissen vooral door Nulanders bezocht werden. Want dat, uh, dat werd wel een beetje uitgezocht, zeg maar.
0: Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, in Brussel of, of, of uh, op plekken waar, waar de, de, de hogere overheid uh, zat in die periode?
1: Daar zal Nuland ongetwijfeld in uh, te vinden zijn. Omdat uh, Brabant toen natuurlijk bij het hertogdom Brabant hoorde... en waar Brussel de hoofdstad van was... Uh, dus je, het is bekend, de oude science registers hè, Dus belastingregisters die er van vroeger waren. Dat die in Brussel bewaard zijn gebleven. Die zijn trouwens ook allemaal in een bos ter uh, zagen. Dus je hoeft niet naar Brussel om dat te gaan uh, bekijken.
0: Okay.
1: Maar uh, uh, Brussel zal zeker nog wel het een en ander te vinden zijn. En ja, ik denk soms ook wel eens. Als, als aardige families in Nuland hebben gewoond. Dat ze hun eigen archief hebben gehad. Dat misschien ook de moeite waard zou lonen om bij die families nog eens te raden te gaan... of die nog dingen hebben van, uh, waarin ja. Nuland ook terugkomt.
0: Dus er is nog, uh, nog genoeg te ontdekken? Ja. ja. De beroemde historicus uh, Huizinga die had het altijd over de historische sensatie. Um, heb jij die ook wel eens beleefd? Zo, dat je bladerend door archieven dacht van wauw. Uh,
1: maar dat zijn meer kleine wows als grote wows denk ik. Ja? Ja. En ja, je bent soms heel blij als je bepaalde uh, zaken vindt... of uh, een verband kunt leggen. Of ineens ziet van, uh, oh, zit dat zo met die familie? Uh, dus dat je uh, je een stukje van de puzzel vindt. Maar dat is een kleine wouw, laten we maar zeggen.
0: Ja, maar ook die kleine wouws die zijn uh, de moeite. Ja, ja.
1: die uh, houden het vuurtje branden.
0: Ja. Kom je ook grappige, leuke dingen tegen? Of is het alleen maar ambtelijk, zakelijk... Uh...
1: Nou ja, wat ik straks al zei, de vechtpartijen die dan beschreven worden van wie waar was, werd vroeger ook enorm veel en heel snel met messen gevochten. Dan werd je gevraagd, kom er maar uit. Dat bedoelde ze, kom maar naar buiten. En dan moest er gevochten worden. Maar ja, vaak was de ene toch iets groter of iets sterker dan de andere. Dus die andere moest dan maken dat hij wegkwam door de achterdeur. Of dan de waard van de herberg die moest er springen. Maar vaak uh, werden de messen dan al uh, getrokken. En die werden dan over de grond uh, gesleept. Hè. En dat, dat noemden ze dan het vuurketsten. Uh, dus uh, het was meteen wel uh, menen, zeg maar. Ja. Um, en dan hoor je ook de dingen die men zei. Dus dat vind ik uh, wel leuke dingen om te lezen. Uh, maar goed, ik heb laatst nog een verhaal. Ook, uh, uh, dat speelde in uh, Herberg de Zwaan op de Kruisstraat... Waar, uh, uh, daar woonde een van een boogaard.
0: Voor de mensen, dat is uh, Kouwenberg, hè? op de hoek. Uh, ja, ja.
1: ja. Um, Dat was een van een boogaard. En uh, daarvan werd gezegd dat, die, uh, dat zijn zoon niet een kind van hem was. Want hij zou uh, geen kloten hebben, zoals dat uh, genoemd werd. En uh, toen was je op een gegeven moment toch weer op... In, in,
0: in letterlijke zin, uh, ja. in dit geval. ja.
1: En uh, toen was je op een gegeven moment op vrijersvoeten, Maar uh, dat meisje had daar echt helemaal geen zin in. En toen uh, had hij die broer aangesproken. En die zei van, ja, maar waarom wil jouw zus toch niet met mij omgaan? Ja, uh, zei die broer, ja, maar ze zeggen dat jij een ruin bent. Dus dat jij uh, geen kinderen kunt uh, verwekken. En dan was het natuurlijk toch, als je een boel was... dan moest je toch wel kinderen krijgen om uh, je bezit veilig te stellen. En uh, toen uh, liet hij die broer uh, bij hem in zijn broek komen... om te voelen of, dat hij echt wel uh, een paar kloten had... Ja, dat zijn wel verhalen waar je toch aardig van kunt smullen als je dat dan tegenkomt. Um, ja, dus dan moet ik zelf wel even grinniken moet ik zeggen.
0: Ja. Je hebt het helemaal niet over de 19e eeuw gehad, die interesseert jou minder? Of, uh...
1: Ja, ik denk dat die ben ik overgeslagen, maar ik denk dat dat geheel zo'n onrecht is, want ik denk dat er heel veel te vinden is. Maar uh, uh, jij, Peet, bent zelf iemand die daar veel meer van weet dan veel meer in thuis is. Dus op een of andere manier hebben we daar denk ik ooit een, uh, een verdeling gemaakt... dat ik me richt op de achttiende en jij op de negentiende. Uh, maar ik denk dat er inderdaad, uh, daar inderdaad ook nog een goudmijn uh, te vinden
0: is. Ja. Jan, hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek. En uh, fijn dat je ons hebt meegenomen in jouw, uh, in jouw passie. En uh, het, het vele werk wat jij, uh, wat jij verricht. Graag gedaan. Oké, okay. en nu bedankt voor het, uh, voor het luisteren.